0: واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثه يساوي اربعه، لم تاتي به الشرائع لان هذا خلق الله جل وعلا الاشياء ان واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبيه على هذا النحو وقوانين الجاذبيه على هذا النحو، لا يمكن هذه الاشياء ان تدخلها الاهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع، ولم تتعرض لها الديانات، وتترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصيب، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، مالا الهوى لا يدخل في هذه المسائل التجربة إذا قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه. اخراج الانسان من داعيه هواه فالاشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لها يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض يتحكم الهوى في العباده واحد يريد ان يخرج من التكاليف يريد ان يعمل ما يشاء يفعل ما يشاء يقتل يسرق يفعل ما يشاء الهوى يدخل في حرية الإنسان يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد في علاقة بأهله في علاقة بمجتمعه في علاقة بأسره إلى آخر هذه أشياء يدخلها الهوى لهذا جاءت الشريعة بضبطها إذا فنقول التجربة التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يدخله الهوى أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه لا بد ان يتلقى من حكم يفرض على الاهواء ما تتنازع فيه ويسلمون لها ولهذا قال جل وعلا ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لان الاهواء غير منضبطه والحق واحد لا يخضع لهوى تجارب المجربين تجارب المجربين تصلح اذا فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور الكونية البعيد الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها لا الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين علماء الأمور الدنيوية الغربيين وغيرهم من الحذار إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بان فيها أسرار لا تدرك ولهذا الامور الكونيه صعب ان تخوض فيها بادراك تام تجارب لكن ستبقى تجارب واذا كانت ليست مسلمات فاذا لا يمكن ان نخضع لها في الحق المطلق النوع الثالث من البرهان من البرهان العقلي او المدرسه العقليه اللي اعتمدتها المدرسه العقليه ان المتاخر يسلم للساقط يأتي يقول والله قال انظر مثلا للمعتزلة المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفه بصحة أنواع البرهان العقل فإذا تم تقليد المتأخرون سلموا لمن قبله لا شاعرة سلموا للأولين في البرهان إذا تم تقليد فقولهم برهان عقلي وهذا عقل لأن الشرائع مبنية على التقليد هذا غير صحيح منطقيا لأنه ايضا اهل البرهان العقلي يسلمون لاوائلهم بصحه البرهان فيبتدئ من برهان الأشعر الأشعر مثلا بدا وصل الى شيء فيبتدئ اصحابه من النقطه اللي وصل اليها وينطلقون منها فاذا قولهم العقليات العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحريه هذا غير صحيح لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من من سبقه فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام فالتسليم لمن لا يخطئ أولى لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد انهم يبدأ يحيلونك على شيء لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد فيقولون طبعا هو كذا طبعا في عرف من؟ لماذا صار طبعا هذا شيء غير مشكوك فيه لماذا صار غير مشكوك فيه؟ اذا كان المرجع الى حس فلا مجادله في الحسيات اذا كان اذا كان المرجع الى امور تجربيه او الى نظريات فاذا الم... ال... ال... الذي يحيل الامور في الاستسلام على الدين اولى من الذي يحيل الامور بالاستسلام على اصحاب العقليات لان اصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا واصحاب الديانات صحيح نقول المتاخر يسلم للاول براهينه ولكنه يصل الى برهان يقيني وهو الكتاب والسنه واما تقليد العقليات فاذا كانت راجعه الى اشياء صحيحه فهذا تسليم لا شك فيه ما نجادل فيه لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتاخر الاول. انظر مثلا الى قضيه الى قضيه ترتيب الافلاك، الناس قرون بل الاف منذ بدا اليونان الكلام على ترتيب الارض والشمس والكواكب السبعه في الكون وهم على نحو ما الى وقت قريب تغير هذه الامم الاف السنين اللي مرت من الفلاسفه والفلكيين الاسلاميين والفلكيين اليونان وانواع والمدرسه الرومانيه الى اخره، هذه الامم والمدرسه الهنديه في الامور العلميه والفلك، التتابع في الطب كذلك كل هذه طيب الم يسلم المتاخر للاول؟ سلم له، ظهر الان ان تلك الاشياء جميعا غير غير صحيحه، لماذا كانت غير صحيحه؟ لانهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا لكن التجارب صارت على امور خارجه عن حيز التجربه الذي ينتج نتائج صحيحه المقصود من هذا هذه مساله عظيمه ما نحب نطيل فيها هذه المساله راجعه الى البرهان الحق في ان اقوى البراهين هو البرهان الديني لذلك نقول لك هذه الثلاثه من الاشياء العقليه البرهان الحسي نقول صحيح ما في اشكال فيه وكل المعرفه قامت على هذه البراهين الحسيه، برهان التجربه منقسم الى ما يكون ثم التجربه ناجحه فيه وما لا تنجح فيه التجربه، البرهان الثالث البرهان متابعه السابق متابعه اللاحق للسابق هذا ايضا لابد يخضع لي للدراسه لانه قد يكون الاول مخطئا في برهانه العقلي كما هي كثير من الامور العلميه والنظريه فضلا عن امور الغيبيات والالهيات. ايش قلنا احنا الان؟ قسم انواع البراهين وش هي اقسام الناس؟ ثاني انواع البراهين هذه المساله الثانيه. اذا نستخلص من هذه المساله الثانيه انا نسيت يعني ايش كنا نتحدث عنه لكن الحديث متقارب. المساله الثانيه نخلص منها الى ان انواع البراهين الثلاثه من قال البرهان العقلي هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر وكثير من الناس تعجبها البراهين العقليه لكن اذا تخوض في صحه البرهان تجد اشياء فيقول هذا هذا المنطق هذا العقل فاذا نقول المنطق او العقل منقسم الى ثلاثه اقسام في شيء حسي تجربه في اشياء فيها تقليد يعني المنطق منطق. كيف عرفت ان هذا المنطق على فلان بيحيله إلى من قبله فإذاً تكون المناقشة مع من قبل إذاً تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد. أما المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة وكما ذكرت لك وبراهين برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم برهان وجود الله جل وعلا معروف برهان النبي برهان النبوة متقدم المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم ويقابل ما بين المحكم والمتشابه والله جل وعلا جعل القرآن منه جعل القرآن محكما ومتشابها يعني صير القرآن محكما ومتشابهه، والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله، وإنه متشابه كله، وإنه محكم ومتشابه، فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله، والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فالقرآن محكم كله والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية القرآن كله متشابه لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضا لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضا يعني هذا قصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة هذا الكلام عن الإيمان والإيمان الإيمان الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة عن صفات الله عن إسماء الله جل وعلا فهو متشابه ومنه محكم ومنه متشابه وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضوع قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض وإذا تبين ذلك فليس تم في القرآن إذن متشابه على كل أحد ليس تم في القرآن متشابه مطلق نقول هذه المسألة متشابه يعني لا أحد يعلمها في القرآن آية لا أحد يعلم معناه هذا مستحيل لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله وجعل منه محكم ومنه متشابه الراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى أما المتشابه النسبي فنعم هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على كلا ليس تم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء علم كل القرآن علم كل السنة لا بد أن يشتبه عليه شيء بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وهبة قال أي سماء تقلني أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم فإذا عند قوله تعالى مثلا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ كم عدة أصحاب الكهف متشابه يعني علي لا أعلم أنت لا تعلم ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال أنا من القليل الذي يعلم لأنه متشابه نسبي فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود لا في العقائد ولا في في العمليات لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات كيفيات الأشياء كيفيات الغيبيات ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية علي عمران وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل الآيات تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات في أمور تمام المعنى الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا لذلك نقول الاشتباه نسبي أما الاشتباه المطلق لا يوجد فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه نقول الله أعلم بهذا قال من قال من أهل العلم إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله وفي رواية قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه فسلم للشريعة سلم للكتاب والسنة الحق وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى حالة مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه في العقائد في مسائل الغيبيات. واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات اشياء امر الجنه، امر النار، امر الناس، كيف يعذبون في النار بعد الموت؟ تاتيك اسئله تاتيك اسئله كثيره. هذه الاسئله الرؤيه مثل التي ذكر كيف يرى الفرد المؤمن بقواه المحدوده يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والارض الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمه وعلمه كيف يكون ما يتحمل العقل ذلك العرش كيف ان السماوات السبع كدراهم سبعه ألقيت في ترس كيف ان الكرسي وسع السماوات والارض كيف الماء وكان عرشه على الماء تاتي مثل هذه الاسئله لا تدركها فاذا جاء عدم الادراك في مسائل في الايمان في الغيبيات فيجب ان تسلم الى عالم. في القدر لما كان كذا؟ لما قضى الله كذا؟ لما اغنى الاغنياء؟ لما افقر الفقيرا؟ لما امرض؟ لماذا اصابني بكذا؟ اذا بدات الاسئله فياتي بدء الاعتراف ويحرم المرض في كما سياتي في الجمله التاليه، فاذا تحتاج الى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام لأنها مبنية على الغيبيات والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدق الأمور الغيبية مبنية على برهان هل هو البرهان للغيب نفسه لا هو برهان لبرهان الغيبيات برهان الغيبيات هو القرآن والسنة عندنا برهان لصحة القرآن والسنة هذا برهان واضح صحيح لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة من نسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل تعليلات الشريعة معللة ولا شك والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر لهذا تجد ان بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بان علته قاصره تاره يقول علة فان العله تعبديه وهناك علل معروفه فاذا اذا جاءتك المجاهيل في امور العبادات فانك تسلم دون خوض لانه تم اشياء تغيب عن العبد المساله الرابعه والاخيره قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام التسليم والاستسلام هما دين الإسلام فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فإذا دين الإسلام هو دين الاستسلام ولهذا كل الأنبياء دينها الإسلام يعني دينها الذي دعت إليه الاستسلام إن الدين عند الله الإسلام نوح عليه السلام بعث بالإسلام وعيسى بعث بالإسلام وموسى عليه السلام بعث بالإسلام الذي هو الدين العام لكن الشرائع مختلفة ودين محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأنبياء والمرسلين والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام كل هذه لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام يعني أن من لم يستسلم فهو شاك والشاك ليس بمسلم لأن أصل الديانة مبنية على التسليم فإذا شك في أمر يجب الإيمان به فان الايمان يجب ان يكون عن يقين لا تنفع لا اله الا الله الا بيقين لا تنفع محمد رسول الله الا بيقين لا ينفع الايمان بالجنه والنار الا بيقين مثل ما جاء في حديث عباده وان الجنه حق وان النار حق فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد فاذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه ان الاسلام غير قائم. في بعض الناس يكون الشك لطلب الحقيقة ويبحث عن جواب السؤال هذا لا يقدح في دينه لأنه قد يعرض للمرء لكن يجب ألا يظهره بل يكتم ذلك ويسأل عنه من يثب بعلمه حتى يجيب الشبه فمعنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه وهذا خلاف اليقين الواجب هذا ليس بمسلم عنده الشك في الغيبيات عنده الشك في الجنة شك في النار شك في صدق الرسالة شك في القرآن هذا ليس بمسلم القسم الثاني عنده شك في بعض الأفراد مسألة في السنة مسألة في القرآن ليس الشك في الأصل إنما عنده شك في الأفراد فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عن من يجيب عنه الشبهة نكتفي بهذا نجيب عن بعض الأسئلة سؤالين في الموضوع إذا كان في الموضوع لا يجوز أن يقال أنه في عصر من الأعصاب خلت الأمة من قائم لله بالحجة يعني من عالم المعنى هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل والعقل عليه؟ لا من آمن بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم إن التسليم والبرهان، البرهان بأنواعه. هذا هو نعم. إذا مثلاً جاء برهان من السنة بس دليل دليل على تحريم شيء. عين فهو فعل هذا الشيء المحرم. ما حطنا بهذه الحالة. يكون يستغفر ربه ويتوب، لأن هذا ما عنده شك في العصر. مؤمن لكن عصى ربه فيستغفر ويتوب. كيف يكون برهان تجربه في امور العقيده لا. إنما هذا معناها درس ما ادري فهم او ما فهم المقصود العقيده هذا برهان هديني واللي قلنا حس وتجربه ومتابعه هذه برهان ايش العقل واضح هذا الان تاصيل مهم في منهج التلقي ومعرفه الدليل والاستسلام له لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مبرهن العقيدة ليست قضايا نظرية لا برهانية لكن نوع من البرهان برهانية واضحة مثل هذه اللمبة اللي أمامنا مثل الشمس في رابعة النهار ما عندنا شك في ذلك لكنها بانواع البرهان الذي ذكره نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على النبي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا سائل يقول ذكر ابن التين في شرحه البخاري في مساله اثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا توصف بأنها جارحتان وذكر خلاف وذكر خلافا فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان يرجعوا توضيح له الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث فإثباتوا صفتي اليد صفتي اليدين لله جل وعلا او صفه اليدين لله جل وعلا هذا لانها جاءت في القران وفي السنه كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وكما قال جل وعلا في سوره صاد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وكما قال الم يروا ان خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ونحو ذلك من الآيات وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب فإذا تقرر ذلك فإثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يتجاوز فيه ما جاء بالكتاب والسنة فلا نقول اليدان جارحتان ولا نقول اليدان كأيدينا ونحو ذلك مما فيه مجاوزه، اليد معروفه كل يعقل معنى اليد لكن لا تشبه يد الرحمن جل وعلا بيد عباده بل على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإثبات الصفات إثبات وجود وإمرار على ظاهرها بما اشتملت عليه الصفه من المعنى لا إثبات كيفيه فلا ندخل في الصفات متوهمين باوهامنا ولا مجتهدين بارائنا لان الباب باب, باب غيبي لا يخاض فيه بالاراء والاوهام وهكذا كل صفات الرب جل وعلا مثل صفه الوجه وصفه العينين وصفه السمع والبصر وصفه الاتيان والمجيء والاستواء والرحمه والرضا والغضب وسائر صفات الرب جل وعلا كلها تثبت لأنها جاءت في النصوص جاءت في الحق المطلق في الكتاب والسنة وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله جل وعلا إذ ذلك زيادة على ما علمنا والله جل وعلا قال ناهيا ولا تقف ما ليس لك به علم فمن زاد على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفى ما ليس له به علم هذا سؤال القطي ما هو ضابط الجمع في المطر النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ثمانيا وسبعا يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والجشاء من غير خوف ولا سفر في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر ف يدل على أن المطر مشروع الجمع له والسفر مشروع الجمع له كما هو معلوم والخوف مشروع الجمع له وهذا بالمفهوم وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة ويحتمل أن يرجع التعليل المعدد الى واحد دون الاخر لان المفهوم اذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع اذ يحتمل ان المجموعة يرجع على المجموع يعني ان الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا ان السفر والمطر يرجع الى هذا وهذا معا فلا يتعين في هذا المفهوم ان يكون في الحديث دلاله ظاهره على ان الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر فنظر في عمل السلف فوجدنا ان الصحابه جمعوا بين المغرب والعشاء فقط وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم لان العله او المفهوم جاء مركبا راجعا الى شيء مجموع ولا يتعين رجوع الافراد الى المجموع لهذا جاء عن ابن عمر انه كان يجمع ومع عمراء المدينه بين المغرب والعشاء جمعوا في ليله مطيره واذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب بين المغرب والعشاء في الليله المطيره أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد يعني إذا كان يبل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له، أما مجرد نزول المطر فلا يبح الجمع لمجرد نزول المطر بل لابد من وجود المشقة والمشقة يعتبرها الإمام ولا يشترط وجود المشقه في الجميع بل اذا وجدت المشقه في حق البعض جاز الجمع لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في للامام واقتدي بأضعفهم فالامام يراعي حال المأمومين في طول القراءه وفي الصلاه وفي الجمع الى غير ذلك وينتبه هنا الى مساله من السنه كفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت في وقت من الأوقات يعني ودخل الوقت نزل مطر شديد وقت الظهر نزل مطر شديد وقت العصر فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت لأن المطر من الأعذار المبيحة المطر الذي يشق مع الخروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول. من الآذار المبيحة للصلاة في الجماعة فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة وهو أولى من أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر في الثانية من دون عذر واضح وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أن أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الاخيره يعني في الظهر او في وقت العصر او في الجمعه او في وقت العشاء انه ينادي في الناس بعد قوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان, أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح بل يقول الصلاه في البيوت او يقول صلوا في بيوتكم او الصلاه في الرحال وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، فليس مجرد وجود المطر او المطر الذي لا يشق معه، اذا وجد المطر الشديد ووجد وحل او الطريق مملوء بالامطار ويفسد على الناس احذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم او يكون معه مشقه في الوصول بالارجل ولو للبعض فان هذا يباح معه أن يقال بل يسن معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها فلا يعني المؤذن لها فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد، أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر لأنه لم يأتي دليل بالجمع والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع من قال يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ومن قال يقتصر في الجمع بين المغرب والعشاء الدليل في ذلك واحد قال في سؤاله إذا ثبت لله تعالى صفة في لفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا مرادف هذه الصفة مثل قول بعض العام مع الله يشوف يريدون يرى هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز لأن الصفات توقيفية ما هو التسلسل الواجب الممتنع والممكن هذا ذكرناه. ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية ويمكن أن ترجع إلى شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم ولكن هل لكم ان تنبهوا الطلاب الى ان معرفه هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداد بها لادنى سبب؟ لا. هذه ان ذكرناها ليس تعليما لها ولكن ولكنه تنبيه لما سال السائل عن مساله الاخ نسيت ايش هي؟ شو اللي كنت ذكرته؟ لفظ الجلاله اي لفظ الجلاله هل الاسماء هي قديمه؟ إلى آخره. ما رأي الدين في رجل رأى منكرا على رجل ولم يستطع تغييره فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير أعوذ بالله منك أو قال أعوذ بالله من وجهك فهل هذا السب يجوز؟ الجواب أولا في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين لأن المسألة ليست رأيا هذا واحد والمسألة الثانية لا ينسب الرأي للدين وإنما يقال ما تقول الشريعه مثلا ما الحكم الشرعي في كذا ما يقول اهل العلم ما الجواب عن كذا ومن راى منكرا فالله جل وعلا وسع على العباد فمن راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان واما سب من وجد عليه منكر هذا هذا اعتداء وانما ينكر عليه سب هذه مساله خارجه ينكر عليه المنكر ما استطعت تقل اما سبه او الاستعاذه منه فهذا لا يسوء وانما يستعاذ بالله من شرك يعني شر تعدي المنكر الى من لم يستطع الانكار نعوذ بالله من شرك نعوذ بالله من شر ما انت عليه نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك هذا هذا حسن لان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب منه نسال الله السلامه والعافيه وتغيير المنكر بالقلب تغيير اذا علم الله جل وعلا منك انك كاره ومنكر فهذا انكار بالقلب هل الترضي على اهل الشجره دعاء لهم بان يرضى الله عنهم او تقرير رضا الله عز وجل هذا سؤال جيد وهو مبني على ان قول القائل رضي الله عنه رحمه الله هذا دعاء في أصله فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الرب جل وعلا فالترضي معناه التحقيق تحقيق ذلك والدخول في تحقيقه لأن الله سبحانه من عليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد من يعلمه من العلماء حروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى عشر قولا وهذه الأقوال جماعها قولان الأول أنه يعلم معناها والثاني أنه لا يعلم معناها ومن قال يعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال والصحيح ان ان معناها معروف وانه لا يقال لا يعلم معناها لانها ذكرت كما بينت لكم مرارا ذكرت للتحدي فهذه الاحرف المقطعه ليست اوائل كلمات وليس مجموعها يدل على اسماء الله جل وعلا وليست اسماء للسور كما هي اقوال مختلفه في المساله وانما هذه الاحرف المقطعه هي الاحرف التي ينشئ بها العرب كلامهم والتي بها يفاخرون في انشاء الاشعار وانشاء الخطب فاذا كان كذلك فهذا القران من هذه الاحرف تكلم الله جل وعلا بالقران بلسان عربي مبين فاذا كان كذلك تتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله أو بمثل سورة والجميع عجزوا عنه لهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله بل هذه الأحرف المقطعة جعلت في صدر السور بالتحدي تحدي الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه العهد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الامام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم، اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه، ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الله خفيف. كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيده فان الخير فيما علمناه والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علم وهذا منهي عنه كما قال جل وعلا ولا تخف ما ليس لك به علم فشيء لم يرد في من امور في امور الغيبيات لم يرد في النص في الكتاب ولا في السنه فانه يسكت عنه ولا يتكلم فيه وإذا كان معارضاً لما جاء في الكتاب والسنة فيورد لأن الحق فيما قال ربنا جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه يعني ما لم يأته به علم رام شيئاً أراد علماً لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة ولم يقنع بالتسليم فهمه كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه وواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في النص من الأمور الغيبيه إذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وأرى فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد قال حجبه مرامه وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان خالص التوحيد يعني كامل التوحيد التوحيد الذي لا شيء يكدره خالص شيء الخالص الذي لا شيء يكدره صافي وخالص وتام فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي لم يأتي بها الدليل فإن توحيده ناقص وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككاً ولم يسلم فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلته، خاضوا في شيء لم ياتي لهم به خبر ولم ياتي لهم به دليل فخاضوا في افعال الله جل وعلا، قال اصل ضلال الخلق من كل فرقه هو الخوض في فعل الاله بعلته فانهم لم يفهموا حكمه له فصاروا على نوع من الجاهليه فكل من خاض في اشياء غيبيه لم يأت بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد ولهذا واجب في مسائل الايمان الا يتجاوز فيها ما جاء في الادله واجب في مسائل القدر الا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنه لهذا جاء في الحديث الصحيح اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا يعني أمسكوا عن أن تقوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام قال وصاف المعرفة المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم إذا قيل المعرفة فيراد به العلم ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين توحيد المعرفة والإثبات توحيد القصد والطلب توحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم العلم توحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الجراكي والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعا إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم عرفوا ذلك يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك هذا من المعنى الجائز الذي ورد وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة اضيفت لمن يدمن وليس لمن يمدح كما قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وكما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ونحو ذلك من الآيات وهذا سبق بيانه فإذا قوله وصاف المعرفة يعني وصاف العلم فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم وهذا أمر عجيب لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب الأمر الأول أن لا يعترض فإذا اعترض حجب والأمر الثاني أن يعمل فإذا تعلم الإخلاص عمل به تفتح له من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين بل المرء نفسه يجد في حاله في تارات من من حياته أو في تارات من طلبه للعلم مرة يفتح له <تصفيق> إخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده ومرات يحجب عنه كثير من, من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية فهذان أمران مهمان الأول عدم الاعتراف والثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين حتى الأمور العملية الأمور العملية أمور الصلاة الأحكام الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك إذا علمت شيئا فسلمت للدليل وسلمت لكلام أهل العلم فيه فعملت بذلك أورثك الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم كما قال بعض السلف من عمل بما علم أورته الله علما ما لم يعلم وقد قال جل وعلا في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم فلهذا عدم الاعتراف في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله وكذلك في الأمور العملية إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى في من جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيا له الى العلم والى الازدياد من العمل. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل صحه الايمان وصفاء العلم. قال: فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلعهم عليه الكتاب والسنه فانهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفار تاره ينزع الى هؤلاء بشكه وتاره يكون مع اهل الايمان بتصديقه ويتند وتاره يعرض له التكذيب وتاره يعرض له وتارة يعرض له الإقرار، وتارة يعرض له الإنكار فليس في قلبه يقين بالحق ليس في قلبه علم لا شك فيه بل هو متردد بل هو ذو ريب وذو شك والله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم فقال سبحانه فهم في ريبهم يترددون ثم قال رحمه الله بل قبل ذلك ننبه إلى أن قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والوسوسة ونحو ذلك هذه لها حل إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها قال او قد وجدتم ذلك ذلك صريح الإيمان يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب لكن هذا في حق من من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم فان كل احد لا يسلم من هذه العوارض التي تاتي والشكوك او الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستانس لها واما الذي يستانس لها ويسير معها ويبحث ومتشككا حائرا كما ذكرنا ولم يستسلم فان هذا هو الذي وصف هنا في قوله فيتجذب بين الكفر والايمان الى اخره. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه مسائل اللي سمعتموها وما سياتي هذه تقصيلية في مسائل التلقي والموقف من العقل والاستسلام للنص ووحده مصدر التلقي وان العقيده ماخوذه بالاستسلام ونحو ذلك والمباحث العقديه ياتي بعد ذلك كثير ياتي بعد ذلك بقيه ما اورده المصنف قال ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم هذا سبق ان ذكرنا الرؤيه رؤيه الرب جل وعلا والمباحث فيها والرد على اهل الزير فيها وتقرير مذهب اهل السنه والجماعه اهل الحديث في ذلك سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيله. قال هنا لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام دار السلام التي هي الجنة لهم دار السلام عند ربهم لأن فيها السلامة بجميع أنواعه السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الخواطر حتى اللغو لا يسمعونه وحتى كما قال لا, لا تسمعوا فيها لاغيه حتى ما يؤذي السمع فلا يسمع وصرير الاشجار وحركه الاوراق الحان في الجنه فكل ما فيها سلام وتحيه اهلها سلام قال لا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم يعني أن الإيمان بالرؤية فرض لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو عقيدة الإيمان بها فرض فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه وهذا ليس للرؤية فحسب ليس للرؤية وحدها بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاءت لا يتجاوز القرآن والحبيب قال لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويلة قال في التعليل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم يعني أن التأويل تأويل الرؤية وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل وهذا يأتي بيانه في المسائل فتأويل الصفات هو ما تقول إليها حقائقها والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات فلذلك عدم ادراكه للغيبيات يدل على انها على ظاهرها فقوله هنا لا يصح الايمان الى اخره علله بقوله اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه يعني الى الرب جل وعلا من الصفات جميعا تاويل ذلك الحق ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل المسألة الأولى في معنى التأويل التأويل هو ما تؤول إليه الأشياء آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ما هذا في اللغة تأويل الرؤية ما تقول إليه الرؤية تأويل الطاعة ما تقول إليه الطاعة ذلك خير وأحسن تأويل يعني وأحسن عاقبة أحسن مهانة فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر آلة الشيء يقول إيالا وتأويلا فإياله نهايته تسمى تأويل تسمى تأويله المسأله الثانيه التأويل في استعمال اهل العلم او فيما جاء في الكتاب والسنه وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول التأويل بمعنى التفسير الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى الأول التأويل بمعنى التفسير تأويل كذا يعني تفسيره يعني تفسيره هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير تفسير القرآن الثاني التأويل تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر يعني انه اذا ذكر شيء لك فاخبرك به فتاويله حينما تراه فما قال جل وعلا هل ينظرون الا تاويله يعني تاويل ما ذكر الله في سوره الاعراف من خبر يوم القيامه والجنه والنار هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين الى اخر الايه قوله هل ينظرون الا تاويله يعني ما يقول اليه حقيقه الخبر وهو ما سيراه الناس فتاويل كل خبر في الامور الغيبيه هو حقيقته التي هي عليه فتاويل الجنه هو حقيقه الجنه تاويل النار حقيقه النار فهذه الاخبار التي اخبر الله جل وعلا بها من الغيبيات تاويلها هي حقائقها في الامور الغيبيه. ولهذا قال جل وعلا: وما يعلم تاويله الا الله. على من وقف عند لفظ الجلاله في ان احدا لا يعلم التاويل الا الله، يعني تاويل المتشابه يعنى بهذا التاويل ما تؤول اليه حقائق هذه الاشياء يعني ما هي عليه وهذا لا يعلمها الا الله. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة الجنة إلا الله لا يعلم حقيقة النار إلا الله لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله جل وعلا فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها. وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب جل وعلا لهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء يعني أنك تعرف أصل المعنى أما الحقائق فالمسألة ليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة حقائق الأخبار إذن حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله فيكون الوقت عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواه فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تقول إليه حقيقة الأمر هو أن تمتثله فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك تأويل النهي هو ما تقول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله ويزيد على الامتثال وهو امتثال النهي يعني ان يجتنب النهي ما نهي عنه ثم يزيد على الامرين في الامتثال عاقبه او جزاء الامتثال في الاوامر وجزاء الانتهاء عما عن نهي عنه في النواهي. فاذا التاويل في الامر والنهي يشمل شيئين يشمل ان يمتثل الامر ويجتنب النهي ويشمل ما سيراه في العاقبه من جزاء الامر ومن امتثله ومجازاه العبد على انتهائه عما نهي عنه الثالث التاويل بمعنى حادث لم يأتي في القران وفي السنه اما الاولان فقد جاء لكنه صحيح اذا كان بضابطه الذي ضبطه به اهل العلم وهو ان يصرف دليل عن ظاهره لحجه ان يصرف دليل عن ظاهره لحجه ويعبر عنه الاصوليون بقولهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى غيره لقرينه وهذا للاصوليين للاصوليين فيه تفصيلات حيث انه ينقسم الى ثلاثه اقسام لكن هذا المعنى من التاويل صحيح يعني انه في النصوص ربما صرف اللفظ الى اخر الى غيره صرفت دلاله الدليل الى اخر لدليل اخر الى لقريب المساله الثالثه هذا التاويل الاخير هو الذي به تسلط الرؤيه وأولوها بالتاويلات فنصوص الرؤيه حرفوها وسموا تحريفهم تاويلا ونصوص اثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمه والرضا من الصفات الذاتيه والصفات الفعليه جميعا او حرفوها وسموا تحريفهم لها تاويلا وهذا هو الذي اراده الطحاوي بقوله اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التأويل ولزوم التسليم لأن تأويلهم له كان باطلا وحقيقة التأويل أن يترك التأويل يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل وهذا يحتاج إلى تطبيق فالتعريف عرف الأصوليون كما ذكرت لك التأويل بأنه صرف اللفظ يعني الذي جاء بالدليل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهرة غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره لأن الظاهر هو الأصل فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد فأتوا بهذه القرينة. وسلطوها على نصوص الصفات فقالوا هنا الامور الغيبيه هذه مثلا خذ الرؤيه الرؤيه ظاهرها يقتضي التجسيم يقتضي التحيز يقتضي التشبيه رؤيه الرب جل وعلا يعني انه يكون متحيزا حتى يمكن ان الناس يروه لابد ان يكون في جهه حتى يمكن ان الناس يروه لابد ان يكون في مقابله العينين حتى ان العينين ترى وهكذا فلما كانت هذه القرينه العقليه عندهم وهي ان الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق قالوا اذا الرؤيه تؤول لان معناها الظاهر غير مراد قطعا لان فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه وهذا ينطبق على جميع الصفات فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أولى من النصوص في الصفات والمر الغيبيه سواء كانت الصفات الذاتيه أو الصفات الفعليه ونناقش هؤلاء وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها لبناء ما بعدها على عليها هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا ونحن بقاعدة الأصوليين بتعريف الأصوليين نناقشهم هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا القاعدة ما عليها غبار القاعدة الصحيحة فنقول هنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينه أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون أو الظاهر أو الظاهر الذي صرف عنه لابد أن يكون معلوما معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه وهذا في التقعيد واضح صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء عندنا أصل المعنى الذي نفهم به نفهمه من اللغة وعندنا تمام المعنى كمال المعنى كمال الصفة كمال معنى الصفة وعندنا ثالثا الكيفية فإذا ظاهر النص ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود صفة الرحمة الرحمن الرحيم هذا فيه إثبات صفة الرحمة لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، اذ النصوص فيها اصل اثبات الصفه. فاذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى غيره بقرينه هم صرفوا لم يصرفوا الظاهر وانما صرفوا شيئا توهموه زياده على الظاهر. فالظاهر يجب الايمان به والاستسلام فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص توهموا تمام معنا وتوهم كيفية فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى وإنما توهموا كيفية فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان بيرى بعينيه معناه أن الله جل وعلا بيكون متحيز يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة ونقول هذه زائدة على النص فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في انها في المعنى اصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفيه ثم سلقتم التاويل عليه فسلقتم اذا التاويل ليس على اللفظ وانما على ما توهمتموه من اللفظ فاذا قاعده التاويل في الحقيقه لم تطبقوها وانما طبقتم ما في ألهانه لهذا نقول اثبات الصفه اثبات وجود بمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية فالقرينة التي بها تسلط على النص هي قرينة المماثلة أو المشابه كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل يقتضي التشبيه يقتضي التجسيم فلذلك يؤول فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين يشابه صفات المخلوقين فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص ظاهر النص ليس فيه الكيفية ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا وأنه سبحانه متصف بصفه السم لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النمله على ظهر الصفات الملساء كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه وانما نقول الله جل وعلا موصوف بصفه السمع وله من هذه الصفه كمالها كمال هذه الصفه الكمال المطلق لكن هل نستطيع ان نخوض في تفصيلاته؟ كيف هذا الكمال الى اي حد؟ لا نستطيع كذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات فإذن هو إثبات وجود لا إثبات كيفية إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية فإذن الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل بل هم حرفوا لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل كل مؤول مشبه لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل هذا واحد الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة ما الفرق بينها ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين فإذا السمع للمخلوق سمع فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامي فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل إذا فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول بل هو محرف لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته لا ينطبق على هذه الحالة فالنصوص الغيبية بابها باب واحد تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل المسائل الغيبية لما ذكرته لك المسألة الرابعة بل تتميم للمسألة إذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية وتنبه لقوله قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل تأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستنتج ستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل ترك التأويل كيف؟ إذا قلنا أن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبيات وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل التأويل يعني أن تترك التأويل المسألة الرابعة مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامه يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ فلفظه حادث والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعاً فلا بأس به إذ لا مشاحة في الاصطلاح مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني في معان صحيحة فكتب أبو عبيدة معمر المثنى كتابا سماه مجاز القرآن وتجد في ألفاظ إذن قتيبة أيضا تجد ذكراً للمجاز المجاز العام يعني المجاز المقبول وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن إذا هذا تاريخ اللفظ أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة المجاز يعني ما يجوز في اللغة ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن ثم استوى على العرش فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك قال مجازه على العرش وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة يعني ما تجيزه اللغة يعني هذا مجاز اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى اذا نظرت لذلك وجدت ان استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين لهذا نقول المجاز عند اهل التحريف عرفوه بما يلي قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الاول الى وضع ثان لعلاقه بينهما وعرفه آخرون بقولهم المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مثاله عندهم يقول مثلا ألقى فلان علي جناحه فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره قالوا أصل الجناح للطائر جناح الطائر فلما استعمل في الإنسان صار استعمال للفظ في غير ما له لهذا سموه مجازا إذا تبين لك ذلك فنقول أولا قولهم في التعريف في تعريف المجاز المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له مبني على ان الالفاظ موضوعه لمعاني ومن الذي وضع المعنى او اللفظ للمعنى من الذي وضع؟ تقول يقولون العرب وضعت التعريف الاول وهو المشهور عند الاصوليين صرف المجاز نقل اللفظ المجاز نقل اللفظ من وضع من الوضع الاول او من وضع الاول الى وضع ثاني يعني ان العرب وضعت للالفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الاول الى الوضع الثاني هذا التصور مبني على خيال في اصله وهو انه يطالب من عبر بهذا التعبير بان يقال له من الذي وضع الوضع الاول؟ اولا في التعريف لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز اصلا يعني في الغيبيات اما في الامور الادبيه هذا الامر سهل يعني خلاف ادبي سهل لكن اذا اتى في المجاز في الامور الغيبيه والصفات فناقشه بالتعريف الآن التعريف ما هو تعريف المجال استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الاول للوضع الثاني. هذا الوضع الاول والوضع الثاني كيف عرفنا ان هذا هو الوضع الاول؟ الجواب لا سبيل إلى جواب. ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت عقدت مؤتمرا اجتمعت جميعا وقالت الان نحدد لغتنا في الوضع الاول هذا هذا السقف السماء وضعها الاول هو ما على الارض هي هذه هذا الوضع الاول الشيء جرى مشى معناه كذا جناح هو لهذا الطائر حمام هو لهذا الطائر وهكذا فيتصور من التعريف ان العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها وهذا خيال لان من عرف ودرس نشاه اللغات لا يمكن ان يتصور ان اللغه العربيه نشات على هذا النحو لهذا نقول اولا التعريف غير صحيح لان الوضع الاول يحتاج في اثبات انه وضع اول الى برهان اثبت لي ان هذا هو الوضع الاول ولا باس لكن لا سبيل الى الاثبات لهذا نقول ان المعاني في اللغه العربيه المعاني كثير منها كليه وكلما ذهبت الى المعنى الكلي كلما كنت احذق وافهم للغه وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغه كتاب سماه معجم مقاييس اللغه جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تنتد، تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز ليس كذلك إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا التأويل يقابله الظاهر أو الظاهر يقابله التأويل والحقيقة يقابلها المجاز فيقال هذا ها حقيقة وهذا مجاز ويقال هذا ظاهر وهذا تأويل ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل لا تأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام طيب مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة الرحمة وضعته العرب للمخلوق، للإنسان فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني وهو الإنعام لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها ورحمة الوالد بولده ورحمة الـ الـ الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات وتشمل الإنعام رحمه يعني أنعم عليه قالوا الإنعام هذا وضع ثاني والرحمة اللي هي يجدها الانسان في نفسه هذا الوضع الاول ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول انه متصف بالرحمه لما؟ قالوا لان الرحمه لا تحصل الا بضعف الا بانكسار وهذا منزه عنه الرب من جل جلاله فاذا نقلوه من الوضع الاول الى وضع ثاني لعلاقه العلاقه بينهما هي مناسبه هذا بالله جل وعلا يعني الانعام مناسب و في هذا وفي هذا العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقه و ألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمه طيب عندكم الرحمه بمعنى الانعام بالرحمه حينما فسرتموها قلتم الوضع الاول في الانسان لماذا الرحمه هذا اللفظ وجد مع الإنسان أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان أحس بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سمي رحمة فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب يعني من حيث لفظ رحمة وأما المعنى المعنى المشترك لهذه الصفه فهذا عام في في جميع اللغات يعني موجود في كل لغه ما يدل عليه اللغه هل تضع الاشياء محدوده او كليه اللغه المفروض فيها انها تجعل المعاني تجعل الالفاظ للمعاني الكليه لا لمعان محدوده فناتي للرحمه فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود كذلك الرأفة كذلك الود كذلك المحبة ونحو ذلك فالمعاني النفسية هذه الموجوده في داخل نفس الانسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغه اذا فهي ليست موضوعه لما يحسه الانسان وهي اذا موضوعه لمعان كليه تشمل هذا هذه الصفه هذا الشيء ولهذا نجد ان كل الصفات الصفات المعنويه لا يمكن تعريفها لو جاك لو اتاك احد وقال عرف لي هذه الرحمه التي في قلبك لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز وبالتاويل لا يحسنون ان يعرفوا الرحمه بشيء جامع مانع، يعني عطني الرحمه طيب اللي في الانسان التي لا يمكن ان ننقلها الى غيره، هات الرحمه بتعريف جامع سيفسر الرحمه باثر الرحمه، سيفسر الرافه باثر رواه سيفسر المحبه بأثر المحبه لكن كل انسان في اي لغه اذا اطلقت اذا طرق سمعه الرحمه هو يعرف مدلول الرحمه بما يجده في نفسه اذا فالمعاني النفسيه هذه التي هي ليست ذوات ليست ذوات امام هذه كليات والكليات ليست مفردات الكليات للجميع فإذا جعل الكلية اللغوية مفرداً في حال الإنسان، وجعل هذه المفردة وضعاً أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة، وليس له أيضاً برهان، وهو تحقّق. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير، الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة؟ يعني جعلها في الطير مجازاً؟ الجواب لا يقول لا أو الطير فيه رحمة طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله لأنه لا يسلم له وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين البرهان الأول معرفة نشأة اللغات وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن هذا غير جارم لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت فوضعت هذه الأشياء على هذا النحو الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل ووجودها في الطير تمثيل ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل وهكذا فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة هذه قضية كبيرة لا شك و. لا بد منكم ان يعني لمن اراد التحقيق في علوم العقيده وفي علوم اللغه ان ينتبه الى هذه المسألة وهي نشاه اللغه كيف نشات اللغات كيف نشات اللغه العربيه اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التل مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 49119 ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.